0: Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
1: Dobré odpoledne. Vítám vás u diagnozy F. V Praze zrušila radnice Prahy 5 nájemní smlouvu Organizace Progresiv, která tam provozuje kontaktní centrum. Co to přinese místním a také lidem, kteří užívají návykové látky? Bude v Česku aplikační místnost. To jsou témata pro mého dnešního hosta, kterým je někdejší vedoucí národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, aktuálně ředitel výzkumu a vzdělávání v neziskové společnosti podané ruce, autor řady výzkumu a publikací a taky poradce národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila, mezinárodní expert Viktor Mravčík. Ahoj, Viktoré. Ahoj, dobrý den.
0: K aktuální situaci doplňujeme vyjádření stiskové zprávy vydané k tomuto tématu radnicí městské části Prahy 5 27. července 2022. K výpovědi nájemní smlouvy došlo poté, kdy společnost Progresiv odmítla návrh kompromisní dohody. Ta původně navrhovala možnost fungování centra do konce roku 2023. Podle starostky městské části Renaty Zajíčkové organizace odvádí záslužnou práci. Bohužel bez adekvátní podpory hlavního města je kontaktní centrum uživateli drog dlouhodobě přetížené. To pak negativně ovlivňuje veřejný prostor i kvalitu života místních. Praha podle ní nutně potřebuje Funkční síť adiktologických služeb, nikoli nesystémové dlouhodobé přetěžování jedné městské části. Praha 5 proto v minulém roce předložila společnou deklaraci s Prahou 1 a Prahou 2, ve které vyzvala hlavní město k řešení problému. Co to přinese dané lokality?
2: Praha to by bylo potřeba říct na začátek Praha má chronicky. Nedostatek služeb pro uživatele drog, pro uživatele návykových látek. Zejména těch služeb toho prvního kontaktu, to znamená těch kontaktních center, případně terénních programů. Na počet obyvatel a na odhadovaný počet těch lidí, kteří užívají drogy intenzivně, pravidelně, dlouhodobě, jsou závislí, užívají injekčně, pro které teda jsou ty služby primárně určeny, že jo, ty služby kontaktní, které poskytují ty Harm Reduction Intervence, tak, tak těch programů je strašně málo. Jo. Jsou to vlastně tři kontaktní centra. Tady by se jich uživilo mnohem víc, mnohem lépe geograficky rozprostřených. Jo. A s tím asi souvisí i, i teď ta aktuální situace, protože dvě z těch tří kontaktních center jsou umístěna v Praze pět. Na Smíchově, a, a je to součást toho, toho fenoménu Not in My Backyard, že, jak se říká, čili obyvatelé, politici eh, velmi často považují ty drogové služby za příčinu těch problémů, ne za jejich řešení. A i když si uvědomují, že ty problémy je potřeba řešit, tak, tak ten základní postoj, jo, ale proč bychom to měli být my, kteří to prostě máme tady v tom našem dvorku nebo za těmi našimi okny v, tom, v, v té naší městské části. Jo, a protože ty služby tam jsou dvě, tak kontaktní centra, tak, tak asi Praha 5 usoudila, že, že řeší vlastně problémy za ostatní městské části a za celou Prahu a, a tohle to je vlastně reakce. Jo, takže To to řešení je asi složité, protože ten fenomén not in my backyard, to znamená, já to tady nechci, tak lze očekávat a objevuje se a objevoval se, objevil se v řadě míst, tam, tam, kde služby se objevily a a netýká se to jenom Prahy. A přitom to řešení by mělo být prostě rozumné a mělo by být komplexní, tak ať... tak, ať není zbytečně zatížená jedna konkrétní lokalita, tak, ať ten přístup, ta dostupnost služeb je nějak optimální a včetně jako nějakého toho spektra služeba tak, jo. Ale to řešení, já už jsem to říkal, prostě by mělo být e, celopražské. No a kde, v jakých prostorách to zase prostě závisí na dohodě. Já teďka působím v Brně, tam je ta situace podobná tam je prostě magistráda, jsou tam městské části a a taky jde o to se dohodnout, pokud jde o, řekněme, realizaci nebo fungování nějakých konkrétních programů. Tak já jsem mimo jiné taky členem výboru Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti na Evangelisty Purkině a teďka jsme dávali dohromady takové stanovisko výboru taky k té situaci a tam varujeme před tím, že v okamžiku, kdy ty uživatelé ztratíme z kontaktu, uživatelé klienti ztratí možnost využívat ty preventivní a harm reduction programy a intervence, tak prostě hrozí to, že se ta situace zhorší, že se budou šířit infekční nemoci více, než se šíří teď, že to zvýší riziko předávkování, že to zhorší prostě jejich sociální situaci. Přece jenom ta kontaktní centra poskytujou řadu sociálních programů a intervencí, včetně jídla, včetně hygieny, nějak asistenci s řešením třeba i dluhové situace a tak dále a tak dále. Takže to prostě může zhoršit situaci těch lidí a pokud to zhorší těch situací těch lidí, tak je pravděpodobné, že se to přenese v, do zhoršení situace prostě celé té komunity a, a prostě situace v Praze obecně. Takže tady platí, čím lépe je zřízená ta, ta ta situace a nechci říkat problém, ale ten fenomén prostě mezi těmi lidmi, kterých se primárně týká, tím prostě je ta situace lepší obecně.
1: A kdo jsou vlastně lidé, o kterých mluvíme, kteří chodí do kontaktních center, jakého souvěku, co nejčastěji užívají v České republice, jaká, jaká je ta situace?
2: No, pokud je o ty nelegální drogy a klienty těch, těch programů typu kontaktní centra jsou především lidé užívající nelegální drogy, ale není to, není to pravidlo ve, ve jako úplně, tak jsou především uživatele pervitinov. V České republice je to pervitin, čili metamfetamin, který je tou nejrozšířenější, řekněme, problémovou drogou, tvrdou drogou, že, která se užívá injekčně. Takže já nevím, tři čtvrtiny Lidí, kteří užívají drogy injekčně, tak v České republice tak užívá metamfetamin. No, v Praze je ta situace trochu jiná. Uživatelé opiátu, opioidů, to znamená heroin a další opiáty, včetně třeba opiátových léků nebo léků, které se užívají jako substituční preparáty a které se dostávají na černý trh a které se také zneužívají inekčně, tak tady to uživatelé pioidů jsou koncentrováni zejména v Praze a v okolí Prahy a řekněme v dalších českých krajích, takže v Praze je ta situace poměrně výrazně odlišnější než v, řekněme, moravských krajích nebo v těch krajích na východ České republiky. A, a tady těch uživatelů opioidů je mnohem víc. Jo, takže je to mix uživatelů opiatů, opioidů, pervitinu, Velmi často ti uživatelé užívají ty látky nějak souběžně a dohromady a na přeskáčku a tak. A k tomu se užívají jiné Látky včetně, já nevím, benzodiazepinu třeba, nebo nějakých jiných léků typu sedativ nebo hypnotik, alkohol. A konec konců klienty, a myslím, že to platí, pokud je o Prahu, zejména o, o to kontaktní centrum progresiv tak tam jsou klienty lidi, kteří primárně neužívají nelegální drogy. Že to jsou často i uživatelé alkoholu, kteří kteří jsou taky prostě v, jak to říct, složité socioekonomické situaci. Žijí třeba na ulici nebo v nějakém nestabilním typu ubytování a, a to kontaktní centrum je prostě poskytuje nějakou, nějakou oporu. Jo, takže to jsou lidé, pokud jde o poměr muži ženy, tak v České republice je to asi tři ku jedné. Tři muži, jedna žena. To, myslím, platí i v Praze plus minus. a pokud je o věk, tak v posledních letech klienti těch nízkopravých služeb v České republice stárnou jo, v průměru. Takže už to stárnutí uživatelů nelegálních drog a jiných uživatelů je problém a reálný problém. Oni se prostě dostávají do věku, kdy, kdy trpí nemocemi, kterými trpí starší lidé, jo. A teď, já nevím, ten průměr je kolem 35 let, jo, ale není výjimkou, že to jsou lidi přes 40, kolem 50, k 60.
1: Mě by zajímalo vlastně důvod toho stárnutí. Je to o tom, že ti uživatelé déle zůstávají naživu a nebo že naopak třeba nepřibývají ti, ti mladší uživatelé. Jsou, jsou klienti, kteří užívají návěkové nebo nelegální látky v nějakém větším množství, třeba kolem 20 let?
2: No, to je kombinace to stádnutí, myslím, je kombinace vlastně všech těchto faktorů, které jsi jmenovala, je fakt, že v posledních letech klesá ta incidence, že jak se říká v tom epidemiologickém jazyce, to znamená klesá počet nových těch injekčních, problémových uživatelů, dokonce je to, řekněme, i výzkumný problém podívat se na to, jestli, jestli prostě ti uživatelé fakt nejsou mladí, nebo jestli je prostě fakt o tolik míň, anebo jestli prostě jsou jenom mimo kontakt s těmi programy. No, takže to je jedna věc. A druhá věc je samozřejmě, čím víc lidí se podaří udržet naživu a v relativně dobrém zdravotním stavu, tím prostě jich věk v nějaký průměrný roste. Takže je to i kombinace tady řekněme té dobré účinnosti nebo výkonnosti těch našich programů, která ty lidi prostě dokáže zachránit od nejhoršího.
1: Tím, že to už si nějaké jako možné příčiny toho, proč ti mladí v těch kontaktech tolik nejsou, jako naznačil. A říkám si, co by teda mohli dělat, když neberou drogy. Samozřejmě beru to tak, že jako jsou, je řada jiných aktivit, co mohou mladí, mladí lidi dělat. Ale jestli máte nějaké jako ještě další jako nápady, čím je to dáno? Jestli to souvisí třeba i s, se sociálními sítěmi, s elektronickými médii, s, já nevím, jiným vztahem k marihoně, jiným vztahem k alkoholu?
2: No tak my vůbec, myslím, že tak já nevím, 10 roku zpátky pozorujeme, pozorujeme pokles míry užívání nelegálních drog, ale taky alkoholu a tabáku mezi dospívajícími v České republice. Ta příčina, proč, jako zase je těch faktorů několik, a ta sociální média, to je jeden z faktorů. Prostě lidi, mladí lidi už nechodí tolik ven, kde jsou exponováni nabídce těch návykových látek různého druhu, nebo aspoň, jak říct, odkládají ty sociální kontakty bezprostřední někde venku v parku, případně v nějakých podnicích na pozdější dobu. to je je jeden z faktorů, nějaká vyšší kontrola rodičů, protože dneska už všichni mají mobily, změna prostě nějaká kulturní tady v téhleté skupině dospívajících, prostě užívání návykových látek, psychoaktivních látek, už není tak důležitý faktor, není to tak zajímavý, mimochodem ztratit kontrolu pod vlivem psychoaktivních látek je považováno v té skupině za prostě hrozně trapný a nepřitažlivý. Že, jo. Takže těch, těch faktorů je celá řada, ale to, co se děje v té obecné populaci, těch dospívajících, ještě úplně nemusí odrážet to, co se děje v té skupině těch problémových uživatelů drog. To třeba vidíme ve střední Asii nebo v, v zemích prostě na východ od nás, kde kde ty zkušenosti v té obecné populaci mohou být nízké, ale ty problémy s tím intenzivním užíváním a jinakčním užíváním mohou být naopak jako strašně velké.
1: Vektore, zajímá mě, teď se vrátíme zase zpátky do, k těm m, asi v úvozovkách problémovým uživatelům návykových látek. Nedávno Jindřich Vobořel, národní protidrogový koordinátor, mluvil v médiích o tom, že by do Česka mohla přijít služba, která se říká aplikační místnost. Co to je, pro koho to je a co to přinese?
2: Český tomu říkáme aplikační místnost pro hygienickou aplikaci drog. Je to vlastně program, který umožňuje v kontrolovaných hygienických podmínkách aplikaci látky, včetně ne- nelegální látky, že? zejména inekčně. Ja, takže v praxi to vypadá tak, že to je místnost prostě s nějakými boxy nebo místy, kde ti lidé mají všechno potřebné pro tu inekční aplikaci a a za dozoru zejména středního zdravotního personálu, a řekněme zdravotního personálu, dochází k té aplikaci, kdyby tam došlo k nějaké nežádoucí příhodě, tak je tam ten personál, aby, aby zakročil, třeba by podal na Luxon, ten, ten jo, to antidotum opiátové. No a kromě toho v těch programech ve světě, v Evropě, v Berlíně a tady je možno také kouřit, ty látky, takže je tam místnost s odtahem z plodin, kde ti lidi mohou taky kouřit, třeba i konopí, ale i jiné látky, pokud se v tom místním kontextu užívají. Ten program je spojen s nabídkou jiných intervencí, je možno si tam třeba vyměnit čisté hly a stříkačky, dochází tam k distribuci na Loxonu, což je ten naloxonový program, který je určen pro laickou aplikaci na Loxonu v případě, že je ten člověk svědkem předávkování, nabídka jiných služeb a td. Jo Takže jsou to programy, které buď už jsou tak, jak jsou postaveny součástí nějakého širšího, Programu, ale v každém případě jsou součásti prostě nějaké sítě služeb v tom daném místě. Fungují v řadě zemí v Evropě i na světě. Nejblíž u nás je to Německo, které má, já nevím, několik desítek aplikačních místností v řadě měst. Nejblíž jsou, myslím, já myslím, Berlín. A funguje to jako program, který právě snižuje ta nej významnější rizika spojená s tím nejrizikovějším užíváním. Předávkování, případně infekce, pomáhá to snižovat ten výskyt užívání a těch fenomenů s tím spojených ve veřejném prostoru. Takže jsou to velmi často města nebo ty místní komunity, které prosazují takový program aby prostě byl v té komunitě větší klid a větší pořádek. A jsou s tím dobré zkušenosti, proběhla řada evaluací nejenom těch evropských, ale jenom australského, kanadského a tak. A vlastně ta mezinárodní vědecká komunita ty programy doporučuje, řekněme vřele doporučuje.
1: Já teď mám, vybavala jsem jedna zkumínka, se kterou teda pravděpodobně v uších našich posluchačů dost zestárnu, ale před 20 lety jsem na konferenci byla účastna nějaký diskuze o tom, že prosadit aplikační místnost v české veřejnosti nebo před českou veřejností bude ohromný ohříšek, protože vlastně už vidím tu vlnu odporu, jak se zvedá, ta myšlenka z našich daní se platí to, aby toxíci si jako bezpečně dávali. Jsme připraveni na, na tuhletu vlnu odporu? Já myslím, že jsme došli.
2: Že jsme došli o kus dál, že i ti politici a konců velká část veřejnosti zažila ty devadesátky a, a, a tehdy ten, ten, jako, tu, tu vlnu toho, toho drogového problému, žeho, kdy vznikala kontaktní centra a začínaly výjmené programy a ten princip je stejný jako u těch výjmených programů. A je fakt, že ono se to vrací, vrací se i ty, řekněme, reakce nebo negativní reakce vůči, vůči těm adektologickým programům jaká jakási součas prostě stigmatizace celého toho fenoménu, včetně stigmatizace těch drogových služeb. Takže na to musíme být na ty negativní reakce připraveni, ale myslím, že jsme O kus dál je to vidět i v, řekněme, strategickém uvažování některých měst, například Prahy nebo Brna nebo já nevím, Ústí, která, která vědomím toho, že prostě ten problém výskytu toho užívání a všech těch fenomenů ve veřejném prostoru tam mají problém, tak... Nebo že, že tam existuje, tak prostě hledají, hledají účinná řešení. Ja? A, a, a přece jenom těch jak si důkazů, informací o tom, že, že jsou to programy, které tam, kde fungují, jsou normální součástí, není to žádná divočina, jsou normální součástí služeb pro pro uživatele drog, fungují normálně, standardně, na profesionální bázi, pracují tam odborníci, má to, má to své manuály, prostě, jo, řídí se to jako svými jasně danými pravidly a, a je to funkční. Takže sahají jako i po nabídce tady těchto typu programu, jo? Drag Consumption rooms, čili aplikační místnosti. No, konec konců v Praze se ta myšlenka vzniku tady toho programu objevuje s nějakýma přestávkami více nebo méně vyjadřena i v politických diskuzích, už poslední, já nevím, 20 roků. Podobné je to i v Brně, kde taky hmm, teďka intenzivně debatujeme, jak jak řešit problémy právě v části Brna, kde se vyskytuje otevřená drogová scéna, tam kolem toho cejlu a v v Husovicích a a, a tak. A ta aplikační místnost je jedním z témat, které které se tam řeší jako jako součást palety těch řešení nebo intervencí, které by to mohly pomoci vyřešit.
1: A bude tedy v Česku aplikační místnost?
2: Já myslím, že bude. se jsem, jsem, jsem o tom přesvědčen. Já myslím, že to nebude trvat dlouho. Že prostě už Těch informací o tom, jak to funguje, na, na jakém základu, jak to postavit, ten program, je dost. Konec konců i, i, i u nás, jako to máme sformulováno. Takže teď jde o to jenom to prostě domluvit na té místní úrovni, e, najít jako správnou konfiguraci toho, kde to udělat, najít finanční zdroje e, na to a, a rozjet to možná ze začátku v rámci nějakého pilotního programu, kdy ten program bude předmětem nějakého podrobnějšího sledování a vyhodnocování, ale, ale myslím, že to nebude dlouho trvat. Dávám tak rok, dva.
1: Říká Viktor Moravčík host dnešní Diagnózy F. No a protože máme s Viktorem ještě řadu témat, tak uděláme výjimku a v Diagnóze F se potkáme i příští týden. Díky za rozhovor.
2: Taky děkuji. Naschledanou. Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš
0: podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz, lomeno, podcasty.